0: A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle
1: Perdóneme Padre Santo si le escribo este poema Espero no molestarlo pero me muero de pena No salgo yo del asombro aunque suene redundante Que por encima del hombro se mire al niño de la calle ¿En dónde es que está la paz de la que tanto se habla? ¿O es que la libertad se convirtió en una farsa? ¿Para qué la vanagloria de no contar con soldados? Si hay niños haciendo historia y creciendo abandonados, acumulando tristezas como basura en la calle, le piden a usted que amanezca porque se mueren de hambre.
0: No debe andar el mundo con el amor descalzo enarbolando un diario como un ala en la mano trepándose a los trenes canjeándonos la risa golpeándonos el pecho con un ala cansada no debe andar la vida recién nacida a precio la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas
2: una mala palabra. Hay gente que vive toda su vida en la calle. Vos viviste 17 años y me contaste aquella vez en la radio que te sentías como una botella plástica dando vueltas en un remolino de agua que no te permitía salir
1: eso es lo que produce la calle, es un círculo, es una espiral, eh, es un continuo girar, eh, muchas veces sin, sin encontrar un desfogue o una salida, eh, ¿qué sucede? Eh, la botella no está ahí porque sí, eh, no porque quiere, no porque se lo ha propuesto llegar ahí, eh, hay una circunstancia que ha mediado eh, en esta situación, muchas personas eh, llegan ahí por situaciones multifactoriales, eh, pobreza, violencia doméstica, eh, violencia intrafamiliar, ¿verdad? adicciones, eh, propulsión a la, a la adicción, eh, exclusión social, en fin, hay un montón de razones o, o de disparadores que llevan a esa botella, digámoslo así, a estar en esa posa. Eh, el problema es... Qué estamos haciendo para que no estén ahí, ¿verdad? y entonces este, cuando uno se encuentra ahí, como en mi caso que estuve 17 años, eh, siempre observé eh, cómo habían muchas personas que todavía hoy permanecen ahí, todavía giran en ese remolino, y... y todos con, con una historia crudísima que contar, con una eh, historia de vida sumamente fuerte. Y bueno, cuando uno pues trata de salir, eh, el mismo remolino lo absorbe. Sexualidad bioética y comunicación.
2: Para un mundo que cambió.
3: Máscaras. La calle es súper adherente. Eh, en muchos casos eh, la calle significa eh, amores, significa cultura, significa manejar el lenguaje de la calle, significa muchos años de, de esfuerzo para poder adecuarse a la calle, su modo vivendis, su manera de producir recursos, todo está ahí. Es muy difícil muchas veces para un adulto mayor, incluso para una persona que está en la calle, que tiene muchos años, ¿verdad? Su, su manera de vivir está ahí, sus amores, ¿verdad? Entonces, cuando una persona de estas decide, decide quedarse en la calle, nuestro trabajo es acompañarlo desde la calle. En este momento tenemos un campamento preventivo para, para adultos mayores y están acá con nosotros más de 20 que hemos eh, intervenido y traído, rescatado en esta emergencia de COVID, pero hay muchos que están en la calle que no quieren salir. Y más bien nuestro trabajo es validar sus derechos, ¿verdad? Si alguno decide... No, ingresar a un programa, lo respetamos y más bien lo acompañamos desde la calle. Tal vez en algún momento decida ingresar, como muchas veces ha pasado. Mauricio, quiero irme ahora sí para, para el programa, para el campamento, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es acompañarlos tanto desde la institucionalidad como desde la calle.
4: más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
2: Usualmente cuando vivimos algo grandioso, maravilloso Decimos, esto sí es vida Estar ahí en las calles, es vida Podríamos decir que se vive en la calle
1: Bueno, eh, a pesar de todo, pues... Eh, se vive, eh, claro, el escenario eh, en el que se desarrolla la vida, eh, no es el más óptimo. Eh, esta ruptura de vínculo que existe de las personas en condición de calle y abandono, con, con eh, redes de apoyo eh, de salud, por ejemplo, de atención emocional, eh, ...con familia... Eh, esta, ...esta ruptura... Eh, ...condena a, a esta población a, a viajar en solitario... ...dentro de una ciudad... ...y entonces... Eh, ...cada día pues... Se, ...se torna se torna cruel para, para, para cada uno de ellos... Eh, eh, ...el escenario eh, de tener que buscar... Eh, ...un cartón... ...para cobijarse por la noche... Eh, ...amén que llueva... ...y entonces hay que buscar el mejor alero... ...para, para protegerse... Eh, ...muchas veces... ...inclusive... Eh, ...después de, de llevarse un aguacero... ...encima... ...tener que quitarse la ropa... ...escurrirla... ...y forrarse en periódicos... ...y volverse a poner la ropa mojada... ...y meterse tal vez en una bolsa plástica eh, húmedo para secarse con el calor del cuerpo... Eh, son, ...son episodios muy fuertes, son episodios muy dolorosos... Eh, ...no tener eh, con quién compartir este, las lágrimas... Eh, ...o con quién compartir este, un abrazo, una sonrisa... ...eso lo hace definitivamente un escenario eh, muy gris, eh, muy doloroso... Eh, ese escenario de vida es el que tenemos que romper para, para que estas personas se reincorporen a una rutina de vida eh, donde tengan su, una mejor calidad.
2: Me encanta cuando decís ellos o esas personas en condición de calle, porque ya, ya no estás ahí, ya lo ves como un pasado. ¿Sí? Hace 10 años que saliste de la calle. Es un pasado que, sin embargo, tenés muy presente, ¿sí? ¿Cómo es el amor, Oscar? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo se vive el amor ahí en la calle?
1: Pues, eh, en este escenario, eh, el amor eh, tiene, tiene un, una paleta de colores diferente. Eh, hay hay como un, un caminar junto eh, solamente eh, con, con, con besos y, y, y acciones o encuentros eh, de una circunstancia muy diferente a lo que pues es el formato tradicional digámoslo así de, de, de amar eh, es difícil es difícil porque el lenguaje el lenguaje que, que se usa ahí si bien es el afecto o, o el interés hacia otra persona eh, no se estipula con, con planes a futuro eh, con eh, idealizar eh, atardeceres o, o ir al, a comer juntos o, o cosas así eh, entonces es un amor cruel porque se basa o se, se, se fomenta en el dolor, en el dolor de compartir dosis de muerte, ¿verdad? Cada vez que se drogan los, las personas, y entonces este, este compartir eh, es el que genera este vínculo afectivo, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cómo se vive? Híjole, se se vive eh, se vive creo que no sé si sin sentimiento pero se vive nada más eh, con, con el con el momento no y es doloroso porque igual todas las personas eh, que están ahí necesitan necesitan este abrazar ...necesitan... ...tener... ...en quien pensar... Eh, ...en alguien que piense en ellos también... ...y entonces... Este, ...esta parte... ...es uno
3: más... ...de las situaciones... Eh, ...que ellos... Eh, ...no cuentan... ...sin máscaras... ...innumerables veces nos hemos topado... ...amores en la calle, ¿verdad?... ...muy unidos, muy ligados... ...que los une... ...muchas veces... ...la necesidad... ...hay una adherencia entre estas parejas, que pues muchas veces la mujer no entra a programas de rehabilitación si no es con el hombre. Existen muy pocos programas donde una mujer puede entrar con su pareja a un programa de rehabilitación, ¿verdad? Que deberían existir, ¿verdad?, bajo el modelo de reducción de daños, que deberían existir programas para parejas de la calle, ¿verdad? Eh, incluso nos hemos topado mujeres embarazadas en la calle con su pareja que, que no entran a programas, ¿verdad?, por el amor que le tienen a su pareja. Muchas veces incluso siendo abusadas por esa dependencia que tienen, no quieren dejar el amor de la calle, ¿verdad? Hay veces son buenos amores, hay veces son malos amores. Innumerables parejas nos encontramos debajo de los cartones, innumerables parejas nos, nos hemos encontrado en un San José nocturno extremo y vulnerable, ¿verdad? Innumerables parejas nos encontramos en, en un San José violento también. Esa es la realidad, ¿verdad? Que se vive. Muchas cosas los liga, es la seguridad, sentirse seguro con una persona, no abandonado, que la mujer se siente protegida en la noche de lo que puede pasar con otras personas estando con, con una pareja, ¿verdad? Entonces, es una realidad que se vive en las calles de la capital.
4: Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. mango con vino y lo que me falta me lo imagino.
2: La obra indigente a muchos que en silencio gritan. Recogí muchos de los poemas que Oscar, estando en condición de calle, ya hace 10 años escribiera en papelitos y con lápices y lapiceros que encontraba en los basureros.
1: Es un bonito sueño porque yo deseara que sea una herramienta para muchas personas para que puedan encontrar una puerta de salida. Porque a mí me costó mucho, no sé cómo, cómo escribirlo, pero este, yo, yo cuando vi los libros, pensé en muchas personas que todavía hoy están en la calle y sueño con que, con que mi obra... Eh, puede hacer ese salvavidas para que, para que mucha gente perdón este, pueda, pueda abrir esa puerta también. Ahora que, que hemos tenido que hacer algunas notas por la zona roja y otros lugares acá de, del área metropolitana, pues muchas veces con tristeza pues, me he encontrado con, con personas que estuvieron en el tiempo que, que yo estuve ahí y que tenían ya tiempo de estar y que todavía continúan ahí no han encontrado la puerta de salida y eso pues me ha afectado eh, emocionalmente me ha afectado mucho eh, me ha dado mucha tristeza me ha dolido en el corazón verlos ahí y, y saber de que, que les ha costado que les cuesta encontrar esa parte de que encontré yo verdad y, y pensar de que tal vez muchos no la van a encontrar eso es lo que más duele
2: Sexualidad, bioética y comunicación para un mundo que cambió.
0: Sin máscaras.
2: El mandato es quedarte en casa. Poca gente, pocos autos y la gente en condición de calle. No está tampoco está. Me encontré a alguien.
5: La mañana. ¿Cómo te llamas? Mañana.
2: Mañana, ¿cuánto tenés de andar en la 36 calle? Años. 36 y seis años. Treinta sí, y seis años. Mañana, y querías decirme por ¿Por qué? ¿Por qué estás en la calle? Porque
5: llevo una vida muy desordenada. Uh
2: -huh. ¿Qué Por es las una drogas, vida? Las Ajá.
5: drogas, eh, la familia y todas esas cosas. Uh
2: -huh.
5: Por eso estoy en la calle.
2: ¿Y pensás salir algún día de la calle? O? Bueno,
5: cuando esté en el ataúd.
2: ¿Cuando estás en el ataúd?
5: Sí, señorita.
2: ¿Solamente así mañana? Nada más, sí. ¿Por qué?
5: De ahí porque es mi destino.
2: ¿Sí? ¿Vos crees que es tu destino?
5: Ese es mi destino, sí.
2: ¿Y alguna vez alguien te ha propuesto salir? Digamos? Mucha
5: gente, pero nunca he querido.
2: Uh
5: -huh. Sí, nunca he querido.
2: ¿Y cómo es tu vida en la calle?
5: Una vida tranquila, pasiva, pero hago mandado y o algo sea, de todo y así me gano la vida. Ajá,
2: pero ya has no conocido
5: aquí. Sí, bastante. Uh -huh. Pero no le robo nada a nadie. Uh
2: -huh.
5: Y aquí estoy.
2: ¿Y con lo que la gente te da? ¿Cómo es?
5: Como y compro la droga y compro todo.
2: ¿Y dónde dormís?
5: Tengo un ranchito ahí nomás. Uh
2: -huh.
5: Aquí en un lote vacío tengo un rancho.
2: ¿En un lote baldío?
5: Sí, pero ese, ese lote ahí vivo yo.
2: Uh
5: -huh. Y ahí vivo yo, en ese lote.
2: sí ¿Y, y en este mundo mañana eh, hay mucha gente, verdad, en la misma situación? ¿Es por droga generalmente? es sí, usa?
5: un cien por ciento.
2: Un 100% es por drogas, sí, cuando decís drogas te referís es a... Drogas
5: es todo, lo que es drogas. Todo. Todo.
2: Y es fácil de conseguirlas.
5: Ya es lógico, en cualquier lado. Uh
2: -huh.
5: En cualquier lado del mundo, en cualquier parte, donde sea,
2: uh -huh. se consigue. Y tenés familia, hijos, esposa. No
5: tengo a nadie, todo lo he perdido.
2: ¿Tu mamá, tu papá? Pues
5: están ya, ni los huesos quedan. Ajá. Uh -huh.
2: ¿Y qué pensás de la vida cuando...?
5: seguir viviendo hasta donde Dios quiera, nada más. Ajá.
2: ¿Crees en Dios?
5: Eso sí, creo en Dios.
2: ¿Y qué es Dios? ¿Quién es?
5: Ya hay una persona que no conozco, pero sé que existe. ¿Lo sentís? Siempre lo he sentido. ¿Y cómo
2: se siente Dios viviendo en la ya calle? Hay, no,
5: y hay, creyendo en Él. Él le da todo. Él lo, lo ayuda a uno, le da fuerza, le da fortaleza, le da tranquilidad, le da todo. Ajá. Cuando ya.
2: te enfermas, ¿qué haces?
5: Nunca me enfermo.
2: Nunca me enferma.
5: Ni los dientes me huelen porque no tengo. <risa> no, mañana.
2: Me, me, Dígame algo, mañana. ¿Has tenido una pareja? Ah, una sí, sí, es novia, un pan, sí,
5: sí, sí. Pero ahora ni la cegua me sale, porque ya <risa> estoy hecho una pistola. Ya grité y no pasé porque estoy sin parrilla. <risa>
2: Cuando, cuando has tenido una pareja, ¿la llevas al lote baldío?
5: No, no, ya no, ya estoy muy anciano.
2: Pero antes, digamos.
5: No, no, ya no, ya para mí todo eso murió ya. ¿Murió? Sí.
2: ¿Y alguna vez te, te metes en la iglesia, por ejemplo? ¿Sos creyente?
5: Sí, de la puerta no paso.
2: ¿Y qué pasa si, si, si pasa? ¿Los dejan entrar?
5: No, a nadie dejan entrar.
2: ¿No? ¿Cómo no. reacciona la gente?
5: Ya, y no, uno entra a la iglesia, no hay ningún problema.
2: Uh -huh.
5: ¿La gente no reacciona
2: mal? No, no ¿Pero este,
5: no los dejan entrar? Oh, oh. Sí, claro, quien dice que no, claro.
2: ¿Así puedes entrar?
5: Claro. La iglesia es pública y cualquiera puede entrar a la iglesia. Ajá. La, eso es algo que no pueden prohibir a nadie, Ajá. entrar a la iglesia
2: mañana y, y cuando mañana cuando quieres bañarte por ejemplo cómo ahí, haces ahí una
5: señora me da agua con pues una manguera y ahí tengo jabón y tengo todo uh
2: -huh. es alguien que te ayuda haciendo una señor? vecina uh -huh. y has pasado hambre nunca no siempre ¿Cómo? alguien te ayuda
5: como como un caballo <risa> no es en serio
2: podríamos decir que vos sos una persona a pesar de que estás en la calle que tiene suerte, que le va bien por lo que sea. Por
5: mis actitudes, por mis uh -huh. acciones, por mi forma de ser, uh -huh. alcanzo todas las metas que quiera alcanzar. Uh
2: -huh. Pero no querés alcanzar la meta de salir. Bueno
5: de algún aquí. día, no sé cuándo, cuando uh -huh. Dios diga. Tal vez sí. Tal vez sí. Cuando Dios diga, no cuando yo diga.
2: Uh -huh. Bueno mañana,
5: muchas gracias. Es que Dios los bendiga a ambos, les llene de fortaleza.
2: Muchas gracias, que Muy, pase linda noche. Igual. Bueno, ya vemos como no todas las personas en condición de calle la pasan igual. Hay gente que la pasa verdaderamente mal, como decía Oscar, y tratando de encontrar una puerta de salida, pero hay otra gente, como dice Mañana, que piensan morir ahí en la calle y que no la pasan tan mal como otras gentes. Así como todas las personas somos distintas en todos los espacios, pues la gente en condición de calle también lo es. Que lo diga Mauricio, que lleva años trabajando con ellas y ellos.
3: Claro, Cintia, eh, usted tiene toda la razón. Bueno, Chepe Cebaña tiene tres años, en este febrero que pasó, cumplimos tres años de estar en las calles de la capital y en otros lugares del país, eh, brindando servicios móviles de ducha a los habitantes de calle. Tres años de... De visitar zonas vulnerables, tanto de San José como de Punta Arenas, Guanacaste, Limón, Cartago, en algunos casos, ¿verdad? Arajuela también en algunos casos, acercándonos un poquito eh, a habitantes de calle e intentar tratar de acercarlos al a, a sistema nacional de tratamiento, intentar eh, acercarlos a, a sistemas de salud también, a dispositivos de salud, direccionarlos también a... a albergues, tanto de reducción de daños como de abstinencia total, ayudarlos de muchas maneras, de una, de, de una forma integral, pero basados eh, en agua, ¿verdad?, con, con el tema de, de poder ofrecerles una, una, una ducha. Cuando iniciamos el programa, el proyecto, la gente me decía, Mauricio, tenemos ocho meses, un año, dos años, o nunca nos vayamos, muchos de ellos, ¿verdad?, y había muy pocos puntos donde, donde ellos se, se podían asear, entonces, un, un servicio móvil de, de, de baño nos pareció tan creativo, tan maravilloso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un solo bus de Chepes de Baña ha ofrecido en dos años y medio más de mil servicios de ducha, ¿verdad? Eso representa más de mil horas de reducción de daños. ¿Qué significa esto? Que cuando un habitante de calle llega a ducharse, tiene que esperar entre 4 y 6 horas un promedio para poder ducharse. Es el tiempo que ellos esperan haciendo fila, porque siempre es un montón de gente que llega a ducharse. Ese tiempo no consumen ellos, es un tiempo que no están en la capital, en peligro o produciendo peligro, no están consumiendo, están con nosotros y aprovechamos ese tiempo para que trabajadores sociales, psicólogos eh, los escuchen y puedan direccionarlos a distintos programas, iglesias. Además, organizaciones, empresas, universidades también pueden compartir con ellos y poco a poco ellos van tomando la mejor decisión, ¿verdad? Igual los acompañamos, aunque ellos no decidan irse a internar o meterse a algún programa, más bien validamos sus derechos, ¿verdad? De, y ellos tienen la decisión, somos una misión humanitaria. Eh, pero tal vez poco a poco muchos de ellos han tomado decisiones y, y, y han avanzado en sus vidas. Pero también acompañamos al que está en la calle y no quiere salir de ahí. Nuestro trabajo o, o nuestra misión. Es acompañar, e incluir y no excluir, escuchar y ofrecer un, un servicio integral, ¿verdad? Un circuito sociosanitario. Con el paso del tiempo tenemos buses, buses barbería, lavatorios móviles, tenemos servicios sanitarios móviles, food trucks también para ellos de alimentación y otros proyectos, ¿verdad?, que, que, que tenemos para ofrecerles a a la comunidad habitante calle, la oportunidad, ¿verdad?, de, de tomar decisiones y, y para mejorar su calidad de vida. Como les digo, ya tenemos tres años, y todo esto gracias a muchos voluntarios, gracias a patrocinadores, gracias a gobiernos locales, gracias a medios de comunicación como este, que siempre nos abren una ventana, una puerta, para poder comunicar lo que hacemos.
0: Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños, que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle yo los veo apretando su corazón pequeño mirándonos a todos con fábula los ojos un relámpago tronco les cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece Se ha perdido como un
6: niño en la calle. Entonces, ¿a ustedes la recogieron pequeñita o unos señores? Sí, a mí me recogieron aquí en Acerrí. Me recogieron chiquitica de 8 años, pero a los 15 años yo me fui de un de ellos, recogida en el patronato. Uh -huh. Inmediatamente en el patronato, no sé si fueron ellos o alguien de Acerrí que se va a quedar al patronato, entonces llegaron inmediatamente allá donde yo estaba y le dijeron allá, ya las dos personas murieron, la señora y la, la, la muchacha, la hija. Este nos hace, este, disculpe, pero nos alista la muchacha, alista la ropa porque venimos a llevarla. Y me llevaron, bueno, ya ella me alistó y alistó la ropa y ya me montaron el carro con todo. Uh -huh. Y ya me llevaron, inmediatamente me llevaron a... a ¡pum!, al reformatorio. Sí. Tenía, sí, tenía 15 años. ya en el reformatorio, oiga, ahí en el reformatorio me metieron, este, tres años, porque son tres años, de hay 15, 16, 17, de viento. Uh -huh. Ya pues ahí no o sé, sea, no me acuerdo si algún hombre o cuatro me asombraron, no me acuerdo. Bueno, y fíjese usted, y ahí ya seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo 18 años. Uh -huh. Yo empecé a beber 18 años. Estuve en mi actividad alcohólica bebiendo con el diablo, separada de mi muñequito, separada de, de hombres y mujeres del programa.
2: ¿Su muñequito es su poder superior?
6: Sí, el poder superior, mi, mi diosito lindo
0: eh.
6: uh -huh. y, y así fue cuando ya yo ya me, me paré en el suelo y ahí me recogió en el programa un señor alcohólico anónimo que se llama eh, ellos se les se le dice compañera eh, padrino y uh -huh. a la mujer se le dice Padina uh -huh. y ve ahí y me recogió 31 años me vi porque ahí seguí un montón de años como chicheros
2: 31 años con la pandilla.
6: 20 años con, con la pandilla. Y 12 que estuve muchacha linda, guapa, preciosa, debiendo social. Y ahora ya hay 31 años, estuve así mi actividad. Y ya tengo, ahora en septiembre, ahora en septiembre cumplo, entro a los 33 años de treinta de 33.
2: ¿Y cómo paró ya. Vilma? cuando cuando dijo Vilma hasta aquí, ya, ya no quiero esta vida y quiero cambiar?
6: Por eso, porque el Señor me recogió el suelo uh -huh. y yo no sé si fue que no sé si fue que me internó o me llevó hacia las reuniones y me ayudaba y me lleva a las reuniones al programa o me internó al uh -huh. ¿Este padrino? Sí, uh -huh. el padrino. Sí, ahí fue donde ya terminó todo y ahí me paré. Y ahora en septiembre ya cumplo, cumplo 30. Es decir, cumplo 32 años, ya en otro año estoy, estoy en los 33, recta, firme, sobria, programada, tranquila, contenta, alegre, feliz, no me cambio por nada ni por nadie, así espero que, me, que él me llegue así como estoy, no como andaba ahí podrida, llena de gusanos.
2: Andaba podrida,
5: llena de gusanos.
6: Que no, oye, que tenía el estómago lleno de gusanos, que si no me lleva, me dice la doctora dele gracias a Dios en la Virgen, que la trajeron porque usted de esa gusanera le llegan al corazón y amanece muerta claro. sí y ya y ya ahora yo mire mayor pobre mayor pobre sola y vean, muy tranquila muy contenta muy alegre muy feliz programada y yo me levanto, me levanto, me acuesto, me levanto y de que me levanto ya es buscando la cama, buscando el oficio, buscando el café, buscando el bañito, bueno, buscando todo lo que es, uh -huh. lo que hace una persona normal. No como antes que estaba ahí en el suelo buscando el cartón, una cobija vieja rota está con pulgas, gusanos y de todo. Y, y buscando el alcohol.
2: Claro. ¿Y cómo es cómo...? En
6: mi vida cambió. Sí. Todo, todo.
2: ¿Cómo fue, digamos, Digo, tener...? si tener...
6: usted que, mire, yo bebé no era así como bebé, así. Uh -huh. Bebé muchacha no era así, borracha no era así como me dijo el señor, mi padrino. Claro. Usted, hasta ahora es que usted ve todo ahora que ya no bebe. De Claro. Sí, ahora yo, si yo más bien yo me asusto, ¿verdad? De lo que fui tantos años para lo que yo fui, lo que soy ahora. Pues sí, y fue. toda la gente, todo el mundo, vea qué testimonio, que ya mi testimonio, los, los señores, mujeres y hombres nicaragüenses que pues Costa Rica, le dijeron unos compañeros que fueron allá un, un cumpleaños, un aniversario, el grupo, traiga la señora, la compañera para conocerla, para hacerle cariño y para que, oiga, para que nos de Costa Rica, ya saben esto mío, por todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sí, lo, que, lo que fui, lo que fui, lo que soy ahora. Sí. Entonces ellos leyeron a los compañeros cuando viene entre la señora, porque necesitamos que, que, nos, que nos traiga el testimonio, de lo que fue y lo que es ahora, el testimonio de Costa Rica, y lo que fue y lo que es ahora. Si aquí estoy mire toda fanazo, está en el sillón, como la esposa del presidente, viendo <risa> pa' todo. Ahí estaba comiendo un tazo de pollo, ahora sí. de un café. Otra Hay descanso y hago lo de la noche, lo de la más tarde hago lo de la noche. Ya mañana yo estoy aquí de lunes a viernes estoy aquí. Sábado y domingo, sí, yo voy a San José, voy a alguna uh -huh. pero sábado y domingo. Uh -huh. Sí, ya yo me casé, pero mi esposo fue muy buen, buen muchacho, buen hombre, pero soltero. Muy bueno, muy cariñoso. Pero ya como, a, a como después,
2: después, y de ahí me llevó,
6: me llevó al altar, al frente del padre, y ya el padre ya me, me casé. Y oiga, me sacó de la prostitución para casarme, y vea, y él apartó el matrimonio, le apartó a mí, apartó sus hijas, y apartó el matrimonio. ¿Y, ¿Y tuvo hay... hijos usted? Sí, tuve ocho, dos que me quitó el patronato, hay cuatro, cinco, después cinco, seis, siete, dos que le quitó el patronato por andar bebiendo y una bebé que se me murió de uh -huh. tres meses.
2: ¿Y dónde están sus hijos ahora?
6: Es que ya yo no sé, porque yo como no vivo con ellos desde chiquiticas. Uh -huh. ¿sí? yo no. No, no una que... muerta y dos quitados en el patronato. Uh -huh. a, los, a veces a, yo he ido y las uh -huh. he visto, a las muchachas, a mis hijos y a mi hijo. Pero yo con ellos no vivo porque ya usted sabe que el igual el alcohol. De que hace todo y le quita una persona todo y claro, hace todo, con claro. uno,
2: A pesar sí. de todo eso, Vilma vive en paz ahora entonces.
6: A ver, madre, Que no le digo que <risa> yo ni bebé,
0: sí. ni
6: muchacha, ni borracha, yo, nu yo nunca, ni joven, yo nunca he vivido como sí. ahora.
0: Sí.
6: Yo me asusto de lo que fui y lo que soy ahora. Sí. Si yo hay veces vengo vengo y saco la llave de, de afuera, me apagó el bolsa ahí, la parada, y vengo y... y vuelvo a ir para arriba, y le digo, muñequito, yo estoy en la casa, me dice, sí hija, abra tranquila y se mete para él. <risa> Querida todo el mundo, de un anciano, de un mayor, de un chico. Bueno, incluso fíjese que hasta un día me dijo un señor, digo señor, mire, usted es tan querida, porque usted nadie la querida porque era una borracha, no valía nada. Era una chinga de cigarro, una moneda de 25 centavos, un, tan, un estañón de basura. Y ahora usted tan querida, que hasta los perros se al y le chupan las patas. Es cierto, mira ¿cómo me quieren los perritos, los animales, la gente y los chiquitos?
2: Agradecemos la participación a doña Vilma. A Óscar Castro Pacheco, hoy poeta urbano y gestor cultural, quien viviera 17 años en condición de calle. A Mauricio Villalobos Cervantes del proyecto Chepe Cebaña y a Mañaña por compartir sus vivencias. Utilizamos para este tercer podcast extractos de la presentación del libro Indigente a muchos que en silencio gritan, material elaborado por Materia Gris del canal UCR. Y el tema, para un niño en la calle, música de René Pérez, calle 13, junto a Mercedes Sosa. Soy Cintia Calderón Montero, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Les espero en una próxima vez. Sexualidad bioética y comunicación. Para un mundo que cambió. Una producción de Radio U.
0: Sin sí, máscaras.